0: الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا يزال حديثنا فيما يرتبط بموضوع حركة الركب الحسيني من أرض كربلاء في اليوم الحادي عشر من شهر محرم الحرام سنة إحدى وستين إلى عودة ذلك الركب فيما عرف بيوم الأربعين أي العشرين من صفر في نفس السنة وقد ذكرنا في حديث سابق أولاً أن تعبير السبايا من حيث الاستعمال اللغوي لكلمة السبايا لا ضير فيه فإنه عند أهل اللغة بمعنى أسر النساء وَنَقْلِهِنَّ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرٍ عَلَى رَغْمِ إِرَادَتِهِنْ نعم قد يلحق هذا الآمر بعض القضايا مثل استعمال المسبية في الخدمة والامتهان العملي والمنزلي او ربما يكون ما هو اعظم من ذلك وهو استغلالها من الناحيه الجنسيه لكن هذين الامرين ليسا داخلين في المعنى اللغوي لكلمه السبي ولذلك قلنا انه تم استعمال هذه الكلمات على يد العقيله زينب عليه السلام في اكثر في اكثر من موضع وهي الاديبه البليغه العارفه بالكلام كما استعمل ايضا نفس هذا التعبير من قبل السيده سكينه واستعمل هذا أيضا في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهي التي نقل فيها كلام السيدة سكينة. كذلك أشرنا فيما مضى إلى أن هذا لا يتخالف مع ما ما نقل عن الإمام الحسين عليه السلام من قوله للسبايا من قوله للنساء أن الله حاميكن وحافظكن وسيجعل عاقبة أمركن إلى خير لما تقدم ذكره في الحديث السابق أشرنا أيضا إلى أن هناك رأيين بين المؤرخين وبين الإمامية في أنه هل تم هل تمت هذه السفرة وهذا التسيير من كربلاء إلى كربلاء ذهابا ومرورا بالكوفة وطريق الشام إلى دمشق والعودة كذلك من دمشق إلى كربلاء هل تم هذا خلال أربعين يوما فيما هو المشهور عند الإمامية ومنه أخذت قضية الأربعين مداها عندهم. كما ذهب إلى ذلك متعددون أو أنه لا لم لم يكن الأمر هكذا وأن هذه المدة لا تستوعب من الناحية الخارجية مقدار مسير السبايا من الكوفة إلى بلاد الشام ومنها إلى كربلاء ذهب إلى الرأي الأول المشهور حيث أن عمل الطائفة الآن فيما يرتبط بزيارة الأربعين والمراسم التي تعقد هناك واختصاص الزيارة بنحو من الأنحاء ولا سيما في هذه السنين المتأخرة حيث أصبح هناك مجال من الحرية بل قبل هذا أيضا كان الناس يذهبون بمقدار ما تتيسر لهم الظروف باعتبار أنه نوع من المواساه والزيارة التي حصلت وفيها كان رجوع موكب السبايا إلى كربلاء يضاف إلى ذلك هناك عدد من المؤرخين ومن المحدثين ومن العلماء والفقهاء قد ذكروا هذا صراحة أو بالملازمة نشير إلى بعضهم فمن أولئك أولاً ما نقل في مصباح المتهجد لشيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه المتوفى سنة 460 هجرية وموقع الشيخ الطوسي في الطائفة شيخ محمد بن الحسن الطوسي معلوم ومعروف فهو يكفيك فيه عنوانه أنه شيخ الطائفة وبالرغم من مرور أقل من عشرة قرون على وفاته ومجيء مئات من العلماء والفطاحل إلا أن أصل إلا أنه بقي لقب شيخ الطائفة يشير إلى شيخ الطوسي رحمه الله. شيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد يقول: وفي العشرين من شهر صفر كان رجوع حرم سيدنا الحسين عليه السلام الى كربلاء من الشام الى كربلاء وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الانصاري لزياره قبر الحسين وهذا النص فيه إشارتان الإشارة الأولى إلى أن قضية الركب الحسيني رجع في هذا اليوم في العشرين من صفر والإشارة الأخرى قضية اللقاء بين الإمام زين العابدين وركب الحسين من جهة وبين جابر ابن عبد الله الأنصاري من جهة أخرى ومن الواضح هنا أن الإشارة هي إلى ذلك اليوم الشخصي حسب التعبير في يوم العشرين من صفر المعهود لا أنه في عشرين من صفر في سنة ما من السنوات عندما يتكلم شيخ الطائفة بهذا النحو على سبيل الإطلاق فإنه كأنه يتحدث عن يوم معهود هو الذي يتحدث عن هذا مثلا ممن ذكر بشكل صريح هذا الأمر ومن أولئك ما ذكرنا عن أبو الريحان البيروني وهو عالم فلكي وجغرافي و متبصر في أمور الحساب الفلكي وما يرتبط به متوفى سنة 440 هجرية في كتابه ذكر أنه في هذا اليوم في أول صفر قد دخل ركب الحسين عليه السلام إلى بلاد الشام وأن بني أمية على أثر ذلك قد اتخذوه عيدا القول بوصولهم إلى بلاد الشام في أول صفار لازمه أن يقال به عودتهم إلى كربلاء لأن المشكلة التي أثيرت من قبل المانعين كما ذكرنا هي مشكلتان الأساسيتان مشكلة أنه أرسل من قبل ابن زياد رسالة إلى يزيد لكي يستشيره ماذا يعمل فيها وهذا معناه حسب أصحاب الإشكال أن هناك أسبوعين أسبوع ذاهب وأسبوع عائد إلى الكوفة أي 14 يوم فإذا كانوا خرجوا من الكوفة يوم 18 أو 19 معنى ذلك أنه أول سفر توه راجع الجواب من بلاد الشام فمتى سيسيرون إليها لا يمكن هذا وقد رددنا على هذه الفكرة في اليوم الماضي وبينا عدم صحتها كذلك ممن نقل عنه هذا الآمر الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه البهائي العاملي بهاء الدين المعروف وهو عالم ذو فنون في قضايا الهندسة والرياضيات وعلوم الفلك فضلا عن مثل قضايا المعارف الدينية والفقهية وما شابه ذلك أيضا في تقويمه جعل دخول السبايا إلى بلاد الشام في اثنين صفر في كتابه توضيح المقاصد ومثله فعل أيضا الفيض الكاشاني شيخ محسن الفيض الكاشاني وهو أحد المحدثين الكبار له كتاب الوافي وتفاسير الصافي والأصفى وغيرها من الكتب المفيدة والنافعة هناك في يوجد لديه كتاب هو تقويم المحسنين ذكر فيه أن دخول ركب السبايا إلى بلاد الشام كان في أول صفر وكذلك ذكر بشكل مفصل الطبري ال أملي في كتابه بشاره المصطفى لشيعه المرتضى ذكر وصول السبايا الى كربلاء والتقاء جابر بن عبد الله الانصاري بالامام زين العابدين سلام الله عليه وغير هؤلاء من المتاخرين حتى ألف بعضهم كتبا مخصصة في ذلك فهذا الرأي الذي يقول بالإمكان ذلك بل بأنه حصل فعلا ثم يستدلون على خطأ ما أشكل به المخالفون لهذا الأمر وفي المقابل رأى عدد من العلماء ومن المؤرخين بأن هذا غير ممكن ولا يحصل أبدا مع أنهم لم يتفقوا على النتيجة يعني طيب لم يحصل هذا أن رجعوا في يوم الأربعين من نفس السنة متى رجعوا؟ لا تقدم هنا إجابة واضحة فالبعض قال في سنة أخرى رجعوا في شهر صفر والبعض الاخر قال بعد عده اشهر ولا يكادون يتفقون على قول من هذه الاقوال خلال هذا الحديث ذكرنا ونذكر بان غرض الامويين من تسيير ركب السبايا على ما يسمى بالطريق السلطاني الصاعد إلى حلب بموازاة النهر ويقع عليه حوالي خمسة وثلاثين موضع من المواضع التي تصفها الصديقة زينب الكبرى سلام الله عليها تقول يستشرفهن أهل المناهل والمناقل أو المعاقل في رواية أخرى مناهل يعني الآبار المياه التي ينهل منها الناس والمعاقل يعني القلاع والمدن المسورة والمسيجة ويتصفح وجوههن الشريف والوضيع والكبير والصغير إلى آخر كلماتها غرض الأمويين ويشير هنا الدكتور الشيخ علي المهاجر حفظه الله وهو باحث متميز في أمور التاريخ في كتابه طريق الكرام أو موكب الأحزان يشير إلى أن هذا الطريق الذي تم سلوكه كان على أثر تخطيط عبيد الله بن زياد يعني هو يذكر أكثر من نقطة يقول أن ابن زياد هو الذي قررها منها قضية القتل وأنه بعد القتل أن تترك الجنائز وأن ترضى بحوافر الخيل وأرسل أيضا إلى يزيد من يبشره بما زعم أنه فتح الله عليه لا فتح الله عليه باب رحمته وهنا ينقلون أنه أرسل مع وصول ركب السبايا إلى الكوفة أرسل زجر بن قيس في رواية وفي رواية أخرى غيره إلى بلاد الشام لكي يبشر يزيد ب الانتصار وانه سيكون هؤلاء السبايا في الاثر ولعله لهذه الجهه اشتبه على بعضهم الامر فقال ان عبيد الله بن زياد ارسل الى الشام مبعوثا ليزيد حتى يستشيره فيما يصنع وبينا أنه لا يزيد كان ينتظر هذا من عبيد الله ولا أن عبيد الله بن زياد كان يرى نفسه بمثابة المنتظر لأوامر يزيد وإنما غاية ما يمكن أن يصنعه هو ان يرسل شخصا يبشر فيما زعم يزيد بن معاوية فيه انتصاره وفي قتل الحسين عليه السلام بالنسبة إلى السبايا أراد هؤلاء وبالذات عبيد الله أن يكون تحريك السبايا على هذه الطرقات درساً لكل من تسول له نفسه معارضة بني أمية وكأنه كان يريد أن يقول لهم هذا الحسين ابن بنت رسول الله ولكنه لما عارض الدولة ونهض ضدها قتل وسحل ورد بحوافر الخيل وأخذت نساؤه مسبيات يتفرج عليهن وهو من هو في المنزلة فلو ان اي شخص اخر ادنى منه قام ونهض في وجه الدوله فسيكون الامر اشد واعنف عليه فان هذه الدوله التي لم توقر جانب الحسين واسره واسرته لن تفعل ذلك مع انسان اخر هو اقل منه شانا ما راح تختشي في شيء مع احد ابدا ولذلك سل جعلوها تسلك على طرق انها على مناطق انهاها بعضهم الى حوالي 37 منطقه ما بين قريه ومدينه وحاميه عسكريه ومكان تجمع لري المياه وما شابه ذلك فهذا الطريق أريد منه أن يكون بمثابة سيف مسلط على كل من يفكر في النهضة على الأمويين لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر فإذا بهذا الطريق الذي كان يلفه السكوت والصمت وكان بعيداً عن قضية الحسين وكان في بعض مناطقه ربما لم يسمع عن الحسين ولا عن معركته ولا عن نهضته وإذا به الآن بعد مرور هذه السبايا يتحول إلى منطقة تضج بالكلام والسؤال والاحتجاج والاستهجان عندما كان يسأل هؤلاء من يقال لهم هؤلاء عيالهم من هو الح عيال الحسين من هو الحسين هو ابن فاطمه من فاطمه بنت رسول الله يعني هذا سبط رسول الله ويفعل به هكذا ويفعل بنسائه هذا الاضطهاد لا ريب أن الناس يتفاعلون في العادة مع المظلوم ويكونون على الظالم فكيف إذا كان المظلوم هو من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك نقل المؤرخون ومنهم صاحب دائرة المعارف الحسينية وغيره أيضا انه في الطريق الذي يصل الى دمشق من الكوفه هناك خ... هناك 21 منطقه كقرى وبلدات هذه منها ال21 منطقه 15 منطقه نقل عنها احداث يعني لما مر ركب السبايا عليها صارت قصه، صارت مسأله، صارت ازمه، صار احتفاء، من هال15 منطقه الباقي غالبا لا يوجد عنها اخبار مفصله، لكن من هال15 منطقه التي مروا بها هناك تسع مناطق واجهت بني اميه وقاومت الجنود الأمويين وحصبوا أي الجنود الأمويون حصبوا بالحجارة رمي عليهم الحجارة وفي بعضها الآخر حصلت مناوشات واشتباكات وانت تصور أن من مجموع 15 مكان خمسة عشر مكاناً حدث فيها خبر منقول إذا كان تسعة من هذه الأماكن الخمسة عشر تسعة منها كانت ردة الفعل من الناس ردة فعل سلبية ومواجهة بدرجة أو بأخرى من الدرجات فأنت تتكلم عن شيء كثير أكثر من خمسين في المئة مما نقل من الاحداث التي حدثت هي في اتجاه مخالف لبني اميه وللحكومه الامويه تقريبا قاطبه الاديره والكنائس وعلماء الدين المسيحيين وعلماء الدين المسيحي وعلماء الدين المسيحيون تقريبا هؤلاء في كل هذا الطريق والمشوار كانوا على خلاف بني أمية وذكروا ما يجدونه في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته وعن الإمام الحسين عليه السلام وبينوا للناس ذلك فما كان يريده بنو اميه اساءة انقلب مسرة وما ارادوه درسا ينهاهم عن ال... ينهى الناس عن الثوره والنهضه انقلب الى تعاطف انقلب الى تفهم انقلب, انقلب الى سؤال بل اكثر من ذلك تحول هذا الطريق اللي كان مغمور بالسكوت من الناحية السياسية والدينية فيما يرتبط بقضية الحسين تحول إلى مكان إلى طريق شهد الكثير من الآثار التي بقيت إلى سنوات فيما بعد ذلك فصاحب كتاب موكب الاحزان دكتور المهاجر شيخ علي يقول في ذلك اعتمادا على كتاب قديم من كتب الجغرافيا مؤلفه كان في حوالي منتصف القرن السادس الهجري يذكر ان هناك نحو من تسعه مواقع كانت بقيت كآثار حية مبنية ولا شأن لها إلا لأنها شهدت شيئاً من الأشياء المرتبطة بمسير هذا الركب فإذا مثلاً وضع رأس الحسين عليه السلام على صخرة وسالت نقطة من هذا الرأس هناك يصبح هذا المكان مشهد ومعلم وأثر باقي ويسمى بمشهد النقطة وإذا طفلة من طفلات هذا الركب على أثر التعب على أثر الجهد على أثر الجوع لأسيما في تلك الطرقات القاحلة عرض عليها المرض أو ماتت يتحول ذلك المكان الذي ماتت فيه إلى موضع يجتمع فيه الناس بعنوان مسجد بعنوان مرقد بأي عنوان آخر يذكرون فيه ربهم ويدعون الله سبحانه وتعالى تركوا كل هذه الصحاري وهذه المساحات والمسافات فارغةً ولكنهم عندما دفنوا هناك طفلة أو طفلا تحول هذا الطفل أو الطفلة إلى مكان من الأماكن التي تزار ويجتمع فيها الناس وبالرغم كما يقول الكاتب بالرغم من أن بعض الحكام الطائفيين فيما بعد جاءوا وغيروا العناوين يعني في بعض هذه الأماكن كان اسمها الصريح والواضح مشهد الحسين عليه السلام يعني مشهد وضع فيه رأس الحسين أو مر عليه ركب السبايا فغير في أيام بعض الحكام الطائفيين إلى عنوان مسجد وسمي بأسماء من عمروه حتى يختفي العنوان الأصلي إلا أنه الكاتب يقول هذا معلوم ومعروف عند أهل تلك المناطق وبين المؤرخين وكما يقول الشاعر أردت مساءتي فأجرت مسرتي وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري أراد الأمويون أن يكون هؤلاء نكالاً لغيرهم فتعممت وانتشرت أخبار النهضة الحسينية وما تبعها من تعاطف الناس معها أولئك الذين لم يتوجه إليهم الحسين بأنفسهم اولئك الذين لم يرسل اليهم احدا لعدم اقتضاء الحال وكان من الممكن لولا هذا الركب ان يبقى ذلك الطريق بمن فيه من البلداء بما فيه من البلدات ومن فيه من ساكن تلك البلدات ان يبقى جاهلا غير عارف بالقضيه الحسينيه لكن مرور هذا الركب على هذه الاماكن وحصول مواجهات في بعض الأحيان أسئلة في بعض الأحيان قضايا وأخبار عرفت الناس في هذا الطريق على القضية الحسينية فصنعت تعاطفا من قبل أبناء هذه الأماكن ولذلك لا غرابة أن نرى في هذا الطريق عددا من المشاهد عددا من المواقع طيب ولولا مرور ذلك الركب ما كانت هذه لتحصل أبدا هذا الأمر في الطرف الآخر لما أريد الرجوع كما قلنا لم يكن منظورا عند الأمويين في الطريق كانوا يريدون أن يتفرج الناس عليهم وأن يكونوا فيما يزعمون عبرة لغيرهم لكن في طريق الرجوع اللي صار من طريق بني عقيل كما يقول السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الأعيان وهو محقق وفقيه ينفي استبعاد بعض المؤرخين من أنه كيف يمكن أن يذهب هذا الركب ذاهبا وراجعا خلال اربعين يوما والحال ان امامه الاشكال التي الاشكالات التي اثيرت قال انه يمكن نفي الاستبعاد باختيار قله بقاء السبايا في الكوفه وفي الشام وهذا ما ذكرناه في وقت سابق كلام ان السبايا بقوا في الكوفة حوالي أسبوعين أو ثلاثة وأنهم بقوا في دمشق شهر أو شهرين هذا لا أساس له من معتمد من التاريخ وإنما كما ذكرنا في وقت مضى فمن جهة إحنا كما يقول يمكن نفي الاستبعاد بتقليل المدة التي مكث فيها السبايا في الكوفة وفي دمشق هذا من جهة ومن جهة أخرى في طريق العودة كما هو المعروف فإنهم سلكوا طريقا هو الذي يقول عن طريق عرب بني عقيل وهو إلى أيامه يقول طريق مقصود يخترق بادية الشام عرضا ويقطع بالنياق وأشباهها من الدواب في نحو تسعة أيام تزيد أو تقصر نعم لا بد أن من يقصد قطع هذا الطريق يتزود بالمياه والمؤن الكافية وهذا هو الذي حصل باعتبار أنه الآن تغيرت الخطة في الطريق الذهاب كان الأمويون يريدون أن يتفرج الناس عليهم في طريق العودة كانوا يريدون أن يستتروا ما أمكن وأن يسرعوا ما أمكن وأن لا يثيروا حولهم كلاما لأنه صار فضيحة كبرى وصار محاولة تنصل من الجريمة وإلقاءها على عبيد الله بن زياد وتبرئة يزيد منها فكان يراد بسرعة إخراج هذا الركب وإيصاله إلى المدينة والاستراحة منه ولذلك بعضهم يقول ليس بعيدا انه كان يكون السير في اكثر الاوقات ليلا او مع غلس الفجر فاذا ما كانوا يقصدونه في ذهابهم لم يكونوا قاصدين اياه في فتره الرجوع يبقى ان هذا الركب كما أبقى في طريق الذهاب إلى الشام آثاراً حية باقية وكان الناس يعبرون عن تعاطفهم مع أهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين على وجه الخصوص في مثل هذا الأمر ب. ابقاء هذه الشواهد وتناقل خبرها مثلا انه في هذا المكان تمت استراحه ركب السبايا، في ذلك المكان وضع راس الحسين، في هذا المكان توفيت طفله، في ذلك المكان باتوا وعلى هذا المعدل كان تعاطف الناس بابقاء هذا الاثر وتناقله فيما بينهم. نعم في بلاد الشام بقي هناك أثر أكبر وأعظم وبقي إلى زماننا هذا وهو أن طفلة من أطفال الحسين عليه السلام كما هو المعروف وهي رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام قد توفيت في دمشق على أثر الجوع. والتعب والانهاك تتصور أربعين يوم تقريبا وهم في حاله سفر وحركه ولا سيما اذا ترافق هذا مع ايذاء من قبل الجلاوزه لا سيما في طريق الذهاب ان تاخر الطفل جلدت او عثر الطفل ضربت ماذا تتحمل مثل هذه الأطفال بالإضافة إلى أساسا السفر هو أمر متعب للكبار فما ظنك بالنسبة إلى الأطفال الصغار فكيف إذا أضيف إليه أيضا الضرب والإيذاء وما شابه ذلك ينقل أرباب الخبر أن طفلة للحسين عليه السلام وهي المسمات برقية كما يذكرون لما صار عليها الليل وبعد فترة من الفراق بينها وبين أبيها رأت في عالم الرؤيا أباها الحسين عليه السلام وهو يضمها إلى صدره ويقبلها ويحن عليها وكانوا في ذلك المكان الذي وضعوا فيه من قبل الامويين ولم يكن مكانا مهيئا ولا مناسبا تحوطه الظلمه من كل مكان ولم يكن يكنهم عن الاذى من الشمس والبرد وما شابه ذلك فلما رات في جوف الليل اباها الحسين عليه السلام يضمها الى صدره شعرت بالامان وشعرت بالحنان الذي افتقدته خلال هذه الأيام الماضية لكن لكل حلم نهايه فما لبثت بعد ذلك أن استيقظت على الواقع المرير وهو أنها لا تجد أباها إلى جانبها وأن الذي حدث إنما كان حلماً وكان رؤياً ولم يكن شيئا حقيقيا فافاقت بما يصوره الشاعر صدت صدت صوت هيبيد صم الصخر ويذوب الحديد أريدا ابويا الضيغم الحيد اشتم دوب يا عم المواعيد لمن بشاه صار لهويد وصلت الضج المجلس يزيد قالوا لخدامه ولعبيد طفلة حسين العودة تريد قيل إنه لما استيقظت وأخذت بالبكاء على فراق أبيها استيقظ على أثر بكائها باقي الأطفال وتجدد مأتم الحسين فلما سمع الجلاوز بذلك أخبروا يزيد بأن هناك ضجة في هذا المكان وأن طفلة من أطفال الحسين تريد أباها الحسين قال لهم خذوا رأس أبيها إليها لعلها تراه جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بلياله العيد يا بليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس المو لم تزل تقول ابا يا ابا وقد رات راس ابيها في ذلك الطشت الى ان هدأ صوتها وماتت على راس ابيها كاني بها على ذلك الراس طفله المظلوم طاحت فوق راسها تقبلها آية تقول بويا ضيعتني وقبلت انت مدلله نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا اليتيم من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتم كنت بحماكم عزيزه ولا شفت ذله وهضم وأصبحت بعدك أسيرة فوق نقم هزلة وانحنت فوقها تشمة والدمع منها سفوح عن جبين مسح دمايا شهقت وغابت الروح ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت نوح وكعبه الاحزان قامت والمدامع سايله هذي يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات